0: Ich möchte euch bitten, die Bibel zur Hand zu nehmen. Wer keine Bibel hat, bin froh, wenn jemand Bibeln verteilt aus dem Kasten hinten, wenn jemand eine braucht. Ich möchte euch bitten, Matthäus' Evangelium, Kapitel 25, aufzuschlagen, bis ihr das gefunden habt. Bewegung für die Predigt heute ist eigentlich die Erfahrung vom letzten Sonntag. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Zeit viel Spontane weniger vorbereitet zu sprechen. Normalerweise, äh, spreche ich die Predigten mit einem Theologieprofessor ab, der mir dabei hilft, die Predigten vorzubereiten. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass ich eintauchen sollte in eine Zeit der größeren Spontaneität. Das heißt, meine Vorbereitungen bestehen normalerweise aus fünf Bibeltexten und einigen Gedanken, die in mir äh, gewachsen sind. Und so saß ich am letzten Sonntag hier, das Thema das ich aufnehmen wollte, war Zufriedenheit äh, macht frei. Ich habe im 13 Uhr Gottesdienst mich ziemlich an meine ersten Gedanken gehalten. Die, die am Sonntag hier waren, erinnern sich, dass ich während der Anbetungszeit hier gesessen bin und plötzlich die Menschen, die neben mir saßen, in ihrer äh, Vielgestaltigkeit gesehen habe und überwältigt war von der Frage, sind das die Menschen, die du mir gibst, Jesus? Und er sagt ja und in diesem Zusammenhang während der Anbetung plötzlich der Satz, die Armut des Nächsten ist mein Reichtum. Und ich habe gemerkt, wie dieser Satz mich dann in der 17 Uhr Predigt mitgenommen hat auf eine Reise, 19.30 Uhr Predigt und die ganze Woche. Die Armut des Nächsten ist mein Reichtum. Und in diesem Zusammenhang äh, merkt ihr auch, dass ich heute schwarz angezogen bin. Das hat einen Grund. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag schwarz, weil es immer passt. Aber heute Morgen bin ich aufgestanden habe gesagt, nein, ich will mich schwarz anziehen. Und zwar aus Ausdruck davon, dass ich auf dem Plakat das schwarze Schaf bin. Und allen, die empfinden, dass sie die schwarzen Schafe sind, dass sie wissen, ich bin auch ein schwarzes Schaf. Und eigentlich träume ich davon, möchte euch einladen, die nächsten Sonntage bis zur Abstimmung, wenn ihr was Schwarzes habt, lasst uns schwarz in den Gottesdienst gehen. Und wenn irgendeiner von euch, sind wir alle schwarze Schafe, nicht wahr, dann wird die Schweiz bald leer sein von allen schwarzen Schafen, damit die weißen Schafe ihre Ruhe haben. Und äh, wenn irgendeiner von euch ein T-Shirt fabrizieren will, äh, darf dafür das tun, wenn es mir schenkt? Ich mag V-Ausschnitt, X oder XXL. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dann schwarzes Schaf hier steht und da gehen so 2000 Leute durch die Straßen Berns und jeder hat ein schwarzes Schaf, ganz äh, unschuldig. Nicht wahr? Dann spricht das für sich, besonders wenn die schwarzen Schafe blond sind. Äh, dann wird es sehr wahrscheinlich seine politische Wirkung nicht verpassen, nicht wahr? Also ich bin freiwillig ein schwarzes Schaf in diesem Land und lass mich gerne so behandeln, solange ich frei dazu bin, die Sache Jesu Christi zu verfolgen. Also der Beweggrund für die Predigt ist die Erfahrung äh, des letzten Sonntags, aber auch die ganze politische Auseinandersetzung, äh, in der wir im Moment stehen. Was ich empfinde, wir leben in einer Zeit, wo es nur noch um den Menschen und sein persönliches Wohl auf Kosten anderer Menschen geht. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn die Christenheit vornehm schweigt, und wenn wir Christen einfach denken, wir, äh, wie soll ich sagen, wir verärgern die Gemeinde, wenn wir als christliche Leiter ehrlich das sagen, was wir persönlich meinen, dann verkommt die christliche Gemeinde zu einem Ort von religiösen Frommen, die die Welt nie verändern werden. So kann es durchaus sein, dass du dich heute an mir stößt oder dass du heute hier sitzen denkst, von einem Bühlmann erwarte ich nicht, dass er politisch wird. Und ich muss dir sagen, jeder Christ ist, äh, ist politisch, weil er eine ganz konkrete Meinung kundtut und auch daran glaubt, dass seine Meinung Kraft hat, die Welt zu verändern. Und es ist die Kunst des Möglichen, die wir verfolgen. Wir glauben in der Vinia Bern, dass wir Werkzeuge in Gottes Hand sind, die die Welt verbessern können. Und wir glauben, dass Gott jeden von uns an seinem Ort brauchen kann, damit etwas von Gottes Absichten sichtbar wird. Und so möchte ich in dieses Thema einsteigen, die Armut des Nächsten ist mein Reichtum. Grundsätzlich erlebe ich es ja so, dass Armut vielgestaltig ist. Armut kommt ja nicht einfach immer gleich entgegen. Ich habe vor einigen Sonntagen mal darüber gesprochen, dass ich so um 1990 rum, als mein geistlicher Vater John Wimber über die Vignette sprach und mir sagte, du kannst keine Vignette sein, wenn du dich nicht um die Armen kümmerst, kam ich richtig so in Schwierigkeiten, weil ich dachte, ja, bei uns in der Schweiz gibt es ja gar keine Armen. Und ja, wie macht man das überhaupt? Und ich habe dann zuerst die Bibel gelesen. Und ich möchte euch sagen, ich denke, die Bibel gibt uns in jeder Lebensfrage wirklich Anleitung. Und die Bibel sollte das erste Buch sein, dem wir uns zuwenden, wenn wir Lebensfragen haben. Und so habe ich das Buch zur Hand genommen, habe es in Schnelllesen durchgelesen zum Thema Armut, Arm sein. Und es sind mir fünf verschiedene Arten von Armut begegnet. Die erste Art, die uns begegnet in der Heiligen Schrift, sind Menschen, die Gottes Nähe nicht erleben können. Gottferne Menschen. Sie haben keinen Zugang zu Gottes Versorgung und Wirken, das sich außerhalb der Gesetzmäßigkeiten dieser Schöpfung bewegt. Also sie sind gebunden an diese Schöpfung, wie sie ist. Und das heißt, viele Dinge wie Vergebung, Verletzungen, Bitterkeit und so weiter sind unlösbar im Raum und der Mensch hat keinen nachhaltigen Zugang zu Vergebung, zu Freiheit, dass die Vergangenheit hinter sich gelassen werden kann, dass die Gegenwart nicht von der Vergangenheit geprägt ist, sondern vom Wirken Gottes, eines lieben Gottes in unserem Leben und das bestimmt die Zukunft. Also Menschen ohne Gott sind arme Menschen. Die zweite Art arme Menschen, die mir in der Heiligen Schrift begegnet, ist die, die wir alle kennen, Menschen, die materiell arm sind, die irgendwo materiell in Not sind. Die dritte Art, die mir begegnete, waren Witwen und übertragen in die heutige Zeit alleinerziehende Männer und Frauen. Die vierte Gruppe, die mir begegnete, sind Waisen, Kinder, die keinen Ort der Geborgenheit haben in unsere Zeit übertragen in vielen Haushaltungen alleinerziehender Menschen, nicht nur, aber auch. Und die fünfte Gruppe, die mir begegnete in der Heiligen Schrift, war ganz klar und deutlich, waren Ausländer. Und damals 1990 beteten wir dann dafür und wie ihr gehört habt von unserem afrikanischen Gottesdienst, so entstand dann die ganze Arbeit mit den Afrikanern hier in der Schweiz, zuerst dann in Europa, heute in Europa, Afrika. Und Gott hat uns ein riesiges Geschenk gemacht, aber er ist uns in Armut begegnet. Armut hat viele Gesichter. Und wir limitieren Armut häufig an das Gesicht der Mittellosigkeit. Aber Armut ist viel größer. Es gibt emotional arme Menschen. Es gibt Menschen, die können ihre Gefühle nicht zum Ausdruck bringen. Es gibt Menschen, die sind gebunden von Bitterkeit und werden die Bitterkeit nicht los. Fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre lang trauen sie einer Situation nach oder fühlen sie sich äh, falsch behandelt und fühlen sich äh, abgelehnt und, und, und alleine gelassen. Armut hat viele Gesichter. Aber wie kannst du, Martin, sagen, die Armut des Nächsten ist mein Reichtum? Sicherlich, zuerst, wenn ich der Armut begegne, erkenne ich die Güte und Versorgung Gottes in meinem Leben zuerst. Nicht, dass ich dann sage und daraus schließe, ich bin ein besserer Mensch als dieser Mensch, weil ich ja die Probleme nicht habe. Nein, nein. Aber ich erkenne Gottes Güte, der mich durchträgt, führt, Heilt, begleitet und mich nie aufgibt. Gleich was kommt. Mir begegnet in der Armut des Nächsten Gottes Güte in meinem Leben. Doch da darf der Gedanke nicht enden. Und so lade ich euch ein, den Text aufzuschlagen, Matthäus Evangelium, Kapitel 25, Verse 31, folgende. Und ich möchte euch einladen, diesen Text auf euer Herz wirken zu lassen. Matthäus 25, 31, für die, die mitlesen. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich, oder wie andere Übersetzungen, die die er lest, sagen, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch aus Erbe bereithält. Für alle, die etwas neu im Glauben sind, der Menschensohn ist die Bezeichnung für Jesus Christus, der den Reichtum des Himmels hinter sich gelassen hat, um den Menschen gleich zu werden. Die Bibel spricht davon, dass das Reich Gottes angebrochen ist mit dem ersten Kommen von Jesus, als er als Kind geboren wurde. Dort brach Gottes Liebesreich in diese Welt hinein, sozusagen, der Mensch musste nicht mehr in eigener Kraft versuchen, mit Gott in Verbindung zu kommen, Gott zu gefallen, ein Gott der Ferne war, sondern Gott kam in die Nähe des Menschen. Er verließ seinen herrlichen Hintergrund. Er lebte unter den Menschen und er nahm alles von Gott Trennende der Menschen auf sich, starb, überwand in der Auferstehung die Sünde, das Gott von Gott Trennende und ging später in den Himmel. Und die Bibel spricht davon, dass eines Tages der Tag kommt, wo Jesus wiederkommt. Und für jeden Menschen, der als Jünger von Jesus lebt, ist diese Erwartung der Wiederkunft von Jesus Christus total zentral. Dabei geht es nicht primär um die Umstände, wie er dann kommt, da gibt es viele religiöse und theologische Meinungen, wie das genau zu geschehen habe in der letzten Zeit. Darüber ist die Bibel nicht absolut klar. Sie ist absolut klar in einer Frage, dass dieser Jesus zurückkommt. Darin ja. ist sie klar. Und dieses Zeitalter zwischen dem ersten und zweiten Kommen von Jesus ist das Zeitalter, wo Gott die Gemeinschaft der Menschen, die mit Jesus leben, gerufen hat, um Jesus sichtbar zu machen. So ist es eigentlich die Aufgabe der christlichen Gemeinde und Gemeinschaft von uns aus Wien Bern aus Ausdruck einer christlichen Gemeinschaft Gott und Jesus wirklich werden zu lassen in der Gesellschaft. Also dass die die Welt die Jesus nicht kennt eben eine Erfahrung der Wirklichkeit Gottes unter sich hat. Das wäre die Idee. Aber dieser Text Beleuchtet nicht diese Frage zuerst, sondern beleuchtet die Frage, dass er wiederkommen wird und etwas tut. Er teilt die, die zu ihm kommen, in Böcke und Schafe auf. Und dabei wird nicht explizit gesagt, dass es sich bei den Böcken um die handelt, die nicht gläubig waren oder nicht Christen waren und bei den Schafen um die handelte, die aus gute Christen leben. Davon spricht er im späteren Teil des Textes nicht. Er spricht aber, dass an diesem Tag, wo Jesus wiederkommt, wir alle vor ihm erscheinen und scheinbar, wie in diesem Text steht, in Schafe und Böcke aufgeteilt werden. Und dabei meint er nicht in Männer und Frauen, sondern in Menschen. Und dafür ist es scharf, das Beispiel, die Gott gehorsam bringen. Und im Beispiel der Böcke Menschen, die ihre eigenen Wege gehen wollen. So heißt es in der Heiligen Schrift auch, you desire obedience, not sacrifice. Gott wünscht Gehorsam und nicht Opfer. Das Schaf ist das Bild des Gehorsams. Der Bock ist das Bild für die Menschen, der Opfer bringt. Und er sagt, ich werde die Menschen einteilen, die, die gehorsam waren und hörten auf das, was ich zu sagen habe, und auf die Menschen, die nicht gehört haben. Und dabei macht er keinen Unterschied, ob es Gläubige sind oder nicht Gläubige. Das ist nicht die Frage. Das heißt, du und ich, wir werden genauso vor diesem Jesus erscheinen. Vers 34. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her! Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes, das Reich Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch aus Erbe bereithält. Oder mit anderen Worten, heute, wenn wir heute leben und eine Entscheidung gefällt haben, dass wir Jesus gehorchen wollen, dann wartet eine Erbschaft auf uns. Es wartet etwas Gewaltiges auf uns. Es wartet etwas auf uns, was sämtliche Kosten unseres Gehorsams bei Weitem übersteigt. Es wartet eine Belohnung auf uns, die Ewigkeitswert hat. Eine Belohnung, die uns vollständig erfüllt. Das sagt er da. Das hält Gott seit Erschaffung der Welt für uns bereit. Vers 35. Und jetzt wird es kritisch. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben, als ich Durst hatte, bekam ich von euch zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Ausländer bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Interessant. Explizit in diesem Text braucht Jesus den Begriff Ausländer. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit Ausländern umgehen, ist die Art und Weise, wie wir mit Gott umgehen. Die Art und Weise, wie wir mit armen Menschen umgehen, ist die Art und Weise, wie wir Jesus Christus behandeln. Die Art und Weise, wie wir mit Vorbestraften und Häftlingen umgehen, ist die Art und Weise, wie wir Gott lieben. Die Art und Weise, wie wir mit Krankheit umgehen, ist die Art und Weise, wie wir auf Jesus Christus zugehen. Armut hat viele Gesichter und die Armut des Nächsten ist mein Reichtum. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass in der Schweiz gemäß den statistischen Zahlen der Eidgenossenschaft 3% der Bevölkerung über 90% des gesamten schweizerischen Vermögens verfügen? Habt ihr das gewusst? 3% verfügen über 90% Prozent des Vermögens. Das ist genau die, das gleiche Verhältnis wie in Argentinien. Wobei in Argentinien, zum Unterschied zur Schweiz, der Mittelstand vollständig verarmt ist. Und wo das Mittelstand verarmt, sind soziale Konflikte die unabdingbare Folge davon. Drei Prozent kontrollieren 90%. Prozent. Jetzt die Frage ist ja nicht, sind jetzt diese drei Prozent gute Menschen oder böse Menschen, nicht wahr? Also wenn man reich ist, ist das nicht negativ, das ist etwas Schönes. Ist doch schön, finanziell gesegnet zu sein. Ist doch gut. Ist nichts Schlechtes, meine Lieben. Die Frage ist, wofür setzen wir das ein? Die Frage ist, ist der Segen, den ich habe, ein Segen, den ich als anvertrautes Gut bekommen habe, um ihn mit denen zu teilen, die nicht darüber verfügen. Und dabei spreche ich nicht ausschließlich über die drei Prozent, die 90 kontrollieren. Das soll uns nur etwas aufwecken und schütteln. Wenn es heißen würde, drei Prozent der Bevölkerung verfügen, über die emotionalen Reserven sich zu freuen und freuen sich über 90 Prozent der Dinge, die man sich freuen kann, ist es genauso eine Frage, wie wir mit unserer emotionalen Kraft, mit unserer Liebe, mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserem Interesse am Nächsten umgehen oder ob wir nur auf uns zentriert das Leben führen. Drei Prozent kontrollieren 90 Prozent des Vermögens in der Schweiz. In der Schweiz gibt es seit einigen Jahren das Phänomen der Working Poor. Menschen, die wohl Arbeit haben, aber das Einkommen der Arbeit genügt nicht, um zu leben gemäß einem gewissen Standard der auch etwas willkürlich gesetzt worden war und den man immer wieder verändert. Aber ich sage euch, zwei Gruppen in der Schweiz, die unter dem Phänomen des zu wenig Habens am meisten leiden und herausgefordert sind, zwei der vier stärksten Gruppen sind erstens kinderreiche Familien. Und da kann man sehr zynisch sagen, die sind ja selbst schuld, die müssen nicht so viele Kinder haben, sonst hätten sie auch keine Probleme. So spricht ein Zyniker. Die zweite Gruppe, eine zweite unter diesen vier Gruppen, sind Alleinerziehende. Eine der Gruppen, die die Bibel nennt. Kinderreiche Familien und Alleinerziehende. Aber Alleinerziehende sind nicht nur arm im Sinne von, haben sie genug Geld, um das zu kaufen, was andere sich kaufen können, sondern Alleinerziehende sind oftmals emotional in der Erziehung ihrer Kinder unglaublich gefordert und haben keinen Partner, mit dem sie austauschen können. Sie haben keinen ergänzenden Teil in der Erziehung der Kinder und sind oftmals überfordert. Und erwiesenermaßen sind es die Kinder alleinerziehender Eltern, die oftmals größere Schwierigkeiten haben, das Leben auf die Reihe zu kriegen als andere. Die Armut hat viele Gesichter. Die Armut des Nächsten ist mein Reichtum. Wir lesen weiter. Vers 37. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen? Und wir haben dir Kleider gebracht. Wann warst du denn krank oder im Gefängnis? Und wir haben dich besucht. Vers 40. Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Und in der biblischen Sprache ist das Wort Brüder nicht limitiert auf Glaubensbrüder. In der gleichen Gemeinde die hoffentlich noch die gleiche Theologie teilen und die gleichen Kleider tragen und alle blond oder braun sind. Sondern die Bibel geht von der Prämisse aus, dass alle Menschen Brüder sind. Was du einem den Geringsten getan hast, hast du mir getan. Die Armut des Nächsten ist mein Reichtum. Jesus begegnet mir in der Zerbrochenheit des Nächsten. Vers 41, zu denen an seiner linken Seite aber wird er sagen, Gebt mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Meine Lieben, lest mal das Neue Testament durch und untersucht, wie viele Male ein so hartes Urteil, eine so harte Rede gebraucht wird. Und ihr werdet herausfinden, dass diese harte Rede äußerst selten gebraucht wird. Aber genau in diesem krassen Zusammenhang, er weist sie nicht zurecht und sagt, es wäre besser, ihr hättet es getan. Nein, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig. Aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Ausländer unter euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen geben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Am 21. Oktober entscheiden wir auch über solche Fragen, meine Lieben. Und Gott sei uns gnädig, dass er uns nicht ein Parlament gibt, das Gottesverächtlich nur das eigene Wohl sucht und nicht das Wohl der Brüder. Vers 44 Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig und durstig, ohne Unterkunft, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen, dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten, lass es euch gesagt sein, die Hilfe, die ihr meinem, einem meiner geringsten Brüder verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Wenn du Notizen machst, was ich an und für sich hoffe, dann schreib dir diese sechs Sätze auf. Wir kämpfen gegenwärtig mit sechs verschiedenen Weltanschauungen, die versuchen, die Gemeinde von Jesus zu durchdringen. Und wir müssen diesen Weltanschauungen mit der Kraft des Evangeliums begegnen. Die erste Weltanschauung des Westens sagt, der, der am meisten hat, gewinnt. Materialismus. Wer am meisten hat, gewinnt. Die zweite ist, ich muss zuerst an mich denken. Ich muss zuerst an mich denken, ich zuerst. Jetzt komme ich mal dran. Die dritte ist, Hedonismus, tue das, was dir wohl tut. Was dir wohl tut, kannst du tun, gleich wie du es willst. Die vierte ist, tu doch alles, was für dich stimmt. Was für den Einzelnen stimmt, das stimmt ja auch für die anderen. Die fünfte Weltanschauung sagt Gott gibt's überhaupt nicht deshalb spielt es keine Rolle wie du dich benimmst und die sechste Weltanschauung mit der wir zu kämpfen haben du bist dein eigener Gott und diese Weltanschauung sind das eigentliche Kampffeld der Gedanken unsere Gedanken, denen wir nur eines entgegensetzen können radikal gehorsam gegenüber Jesus Christus und dem Wort Gottes. Radikale Liebe dort, wo Hass und Ablehnung regieren. Meine Lieben, lass mich das sagen. Wenn wir das Gefühl haben, wir könnten den Islam politisch zurückdrängen, dann sind wir blauäugig, dumm und kurzsichtig. Wir sind blauäugig, dumm und kurzsichtig. Der Grund, weshalb der Islam Kraft hat sich auszubreiten, ist der Mangel an christlichen Werten in unserer Gesellschaft, die gelebt werden und der Mangel an christlicher Überzeugung des reiches Gottes, das mit Liebe die anderen Menschen erreichen kann. Und wenn wir denken, wir hätten das Problem mit einer Minarettfrage gelöst, dann sind wir kurzsichtig dumm und blauäugig. Die einzige Antwort ist radikale Liebe zu den Menschen muslimischen Glaubens, dass wir ihnen zeigen, wer Jesus ist in der Erfahrung des Alltags. Ihr Bild von uns ist nicht, dass es einige Gläubige gibt, die es gut meinen. Ihr Bild der Christenheit ist, sie sind wirtschaftlich, nützen sie jedes Volk aus, Sie sind überheblich denken, sie sind besser, sie schauen auf uns herunter, sie haben keine Sexualmoral, sie haben keine andere Moral und die wollen uns sagen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir wehren uns gegen das Christentum, weil das Christentum ihnen so begegnet ist und heute leben Hunderttausende dieser Menschen hier bei uns in der Schweiz und mit Ablehnung zementieren wir diese Erfahrung. Und wenn wir unsere Herzen öffnen und Jesus Christus teilen, wird die Kraft der Liebe Gottes viel stärker sein als die Kraft des Hasses und der Ablehnung. Denn der Hass hat keinen Bestand gegen die Liebe und Barmherzigkeit. Das wäre auch ein politisches Programm, das unser Land braucht. Aber lass mich zum Abschluss kommen, drei Schlussgedanken weitergeben. Die Armut des Nächsten ist mein Reichtum. Der erste Gedanke ist, wer der Not des Nächsten begegnet, begegnet Jesus Christus im Nächsten, der selbst seinen himmlischen Reichtum hinter sich ließ, um sich mit der Armut der Menschen zu bekleiden. Wir haben diesen Text gelesen. In jedem armen Menschen begegnet uns Jesus, der selbst seinen Reichtum hinter sich gelassen hat, um sich mit der Armut der Menschen zu bekleiden. 2. Korinther 8, 9, die das aufschreiben. 2. Korinther 8, 9, denkt daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Der zweite Gedanke. Wer den Armen achtet, begegnet den Verheißungen Gottes. Wer den Armen achtet, gleich wie er kommt, ob als Ausländer, als Mensch anderer Rasse, als materiell Arme oder sozial entsorgter Mensch. Wer den Armen achtet, begegnet den Verheißungen Gottes. Jakobus 1.9 steht, 1.9. Wer arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er vor Gott hoch angesehen ist. Ha? Verheißung. Jakobus 2, 5, Kapitel 2, Vers 5. Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern, hat Gott nicht gerade die erwählt, die vor der Welt arm sind. Sie sollen im Glauben reich werden und Gott wird sie in sein Reich aufnehmen, dass er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Wow. Ich begegne in der Armut des Nächsten den Verheißungen Gottes. Und wenn ich diese Armut ernst nehme, auf sie zugehe, gehe ich auf die Verheißungen Gottes zu. Wenn ich mich verschließe und abwende, dann verschließe ich mich Jesus Christus und ich wende mich von ihm ab. Und der dritte und letzte Gedanke, wer sich der Not des Nächsten zuwendet, Investiert in die Belohnung, die von Jesus Christus kommt. Dass sich der Not des Nächsten zuwendet, investiert in die Belohnung, die von Jesus Christus kommt. Das haben wir in diesem Text im Matthäus-Evangelium gelesen. Aber lass mich noch einen Bibelvers anfügen. 1. Timotheus 6, 18 und 19. Wo steht über die Schweizer, über alle Schweizer steht das hier. 1. Timotheus 6 Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Dieser letzte Satz. Das wahre Leben gewinnen wir dann, wenn wir im Nächsten der Arm ist, unseren Reichtum erkennen. Und so wird die Armut des Nächsten zu unserem Reichtum. Und deshalb, meine Lieben, auch die Podcast-Hörer, für die ich wirklich beten möchte, dass diese Botschaft sie ergreift und gleich, wo sie leben oder arbeiten, Gerechtigkeit suchen und der Armut mit Liebe begegnen. Ich habe heute Abend zwölf Säcke nach vorne gestellt und ich habe hier noch acht mitgenommen und ich wäre froh, wenn mir jemand helfen würde, die zu verteilen. Wir möchten ein Zeichen setzen. Das, was wir hier tun mit den Säcken, die wir am Sonntag mitbringen mit Nahrungsmitteln, greift zu. Ich erkläre dann nachher, was macht. Das ist ein Zeichen. Wir bringen Nahrungsmittel, Unverderbliche und andere Dinge mit am Sonntag, verteilen die unter der Woche und mir geht es nicht in erster Linie darum, dass das, was wir zusammenbringen, genügt für die Menschen, denen wir dienen wollen. Aber es ist ein Zeichen, es ist ein Symbol. Wir brauchen viel mehr als das, was wir zusammenbringen. Aber es ist ein Statement, es ist ein politisches Statement in dieser Stadt, dass wir uns um Benachteiligte und Ausländer kümmern wollen. Dass wir jede Form von Rassismus absagen. Dass es keine schwarzen Schafe gibt äh, oder wir uns zu ihnen zählen. Und ihr seht, diese zwölf Säcke stehen da und bei allen steht Heilandsack drauf, außer bei einem. Teilen hilft heilen. Und ich weiß, dass dieser Sack ein Sack ist, in dem Jesus lebt, wenn er gefüllt zurückkommt. Es ist ein Heilandsack. Weil wir in diesem Statement dieser Welt sagen, wir widerstehen den Weltanschauungen, wo Menschen das Beste für sich suchen und wir fördern die Weltanschauung des Teilens und die Weltanschauung von Jesus. Und ich möchte euch einladen, am nächsten Sonntag nicht nur schwarz zu erscheinen, sondern mit einer dieser gefüllten Taschen, äh, um zu sagen, wir durchbrechen die Armut. Und gleich wie wenig oder wie viel du hast, du kannst eine Dose von irgendetwas mitbringen. Nicht das eine zählt, sondern das viele des einen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Message heute, diese Botschaft, als Ergänzung zum letzten Sonntag, als Teil der Feier, die wir gehabt haben, mit dir aufnimmst. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns herausforderst, Statements zu machen. Und ich möchte die von euch einladen, aufzustehen, die ein Herzensstatement machen gegen Rassismus und, und Armut unter der Bedingung, dass wenn dir Rassismus begegnet, dass du darüber sprichst und das ansprichst und nicht an dir vorbeigehen lässt. Wenn du ein Statement machen willst vor Gott und vor Menschen, dass wir gemeinsam in der Armut des Nächsten unseren Reichtum sehen wollen und Gott erlauben uns auf diese Reise mitzunehmen, diese zwei Bedingungen. Wenn du Ja sagen kannst dazu, dann stehe du auf als ein Statement, ein Ausdruck vor Gott. Das will ich. Dazu stehe ich. Das will ich tun, dann stehe doch auf. Bedeutet Mut, denn du musst es ansprechen, wenn du es siehst. So nehmen wir Einfluss auf die Gesellschaft und suchen die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und Jesus, ich möchte dir sagen, dass wir gemeinsam auf diese Reise gehen wollen, in der Armut des Nächsten unseren Reichtum zu sehen. Wir möchten Werkzeuge sein der Gerechtigkeit in dieser Welt. Wir möchten eine Armee von Menschen sein, die die Liebe Gottes in alle Häuser trägt. Wir glauben, dass du durch deine Gegenwart in uns die Stadt, Region, den Kanton Bern und weit darüber hinaus verändern kannst. Wir glauben, dass du Menschen aus unserer Reihe berufen wirst, Multimillionäre zu werden, um Zeichen zu setzen im Teilen. Dass du Menschen politisch an einflussreiche Orte setzen wirst, um Einfluss zu nehmen für das Reich Gottes. Dass du uns kulturell, musikalisch und in anderen Dingen mit Gaben beschenken wirst, die ein Ausdruck des Reiches Gottes sind. Ich danke dir, dass du uns Menschen schenken wirst, die in der Medizin, in anderen Forschungsbereichen, in der Sprache, in Linguistik, in, in verschiedenen Bereichen Werkzeuge des Reiches Gottes werden. Ich danke dir, dass du Männer und Frauen berufst in der Ausbildung, dass Schüler und Lehrer, die von uns ausgebildet werden, ein Geschmack bekommen von der Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und wir sagen, dass wir nicht aufgeben vor der Ungerechtigkeit dieser Welt, sondern dass wir die Ungerechtigkeit dieser Welt mit der Gerechtigkeit Gottes überwinden werden. Weit überwinden zur Verherrlichung von Jesus Christus. Und das ganze Volk sagt Amen.